از عشقت من سرشارم تنها یک مقصد دارم در راحت جان میبازم این نکسویت در پروازم ای میهن زیبا میسازمت از نوم ای نور تو چشمم هر آینه از تو هر شهر تو آتشگه خیزش ای خاک در ایران پرشور و شرر شد از عشقت من سرشارم تنها یک مقصد دارم در راحت جان میبازم خب شنوندگان گرامی همونطور که هفته گذشته بهتون قول داده بودم امروز قسمت پنجم از سلسله برنامه سی خورداد 1360 رو با آقای حسن حبیبی ادامه میدیم در این قسمت در پهنه نظامی خواهیم دید که پدیده سی خورداد چگونه سازمان مجاهدین خلق رو متحول کرد و عملیات فروغ جاویدان چه دستاوردهایی برای زنان داشت در بخش قبلی گفتگو آقای حبیبی به تاثیرات سی خرداد 60 پدیده سی خرداد 60 در درون سازمان مجاهدین خلق پرداختیم و همینطور نگاهی داشتیم به انقلاب ایدئولوژیک خانم مریم رجوی در درون این سازمان اگه بخوایم مرحله بعدی تحولات متاثر از سی خرداد رو بیشتر بشکافیم فکر میکنم باید به پهنهای نظامی و دیپلماتیکمون هم بپردازیم اونها رو هم در نظر بگیریم در پهنه نظامی آقای حبیبی پدیده سی خورداد چطوری سازان مجایدین رو متحول کرد؟ بله شما کاملا درست بگید ببینید اگه بخوام به صلاح یه خود جامعه تر بگم بعد از آنچه که ما بهش گفتیم انقلاب ایدولوژیک و بهش پرداختیم ما بلا فاصله شاهد یک سری تأثیرات فوری در دنیای واقعی و در دنیای عمل بر روی زندگی روزمره یک تک تک مجاهدین بودیم اعضا و مسئولین مجاهدین یعنی در زندگی روزمرهشون تغییراتی ایجاد شد این تغییرات در تمام پهنه ها بود هم تشکیلاتی و هم سیاسی و هم اجرایی در رابطه با اجرایی یعنی کارهایی که به طور روزمره مجاهدین انجام میدن که فرض کنیم شما دو بخش گفتید دیپلماتیک و نظامی ما شاهد تحولات مشخصی بودیم ولی همه این تحولات زیر یک پدیده جدیدی بود که این پدیده اسمش بود هژمونی زنان <تصفيق> یعنی حاصل بلافصل انقلاب ایدولوژی در پهنه عمل در روزمره و در اجرایات روزمره خلاصه میشد در آنچه که بهش میگفتند پذیرش و اعمال هژمونی زنان در سطح تشکیلات در کلیه زمینه ها در رتبه با سوال شما میام به بخش نظامی در همون دوران پس از اینکه سازمان مجاهدین و کل تشکیلات به با هیئت سازمانی به عراق منتقل شد در اونجا ارشازادی بخش هنوز فرم نگرفت بود ولی مقدمات تشکیل ارشازادی بخش در واقع داشت پا میگرفت فرم میگرفت و ارشازادی بخش کم 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 داشت به صلاح معنا پیدا میکرد همه نیروهایی که میمدن از جنسای مختلف بودن بعضی دانشجو بودن بعضی زندانیان سیاسی سابق بودن بعضی کادرای سیاسی و اداری خود سازمان بودن همه اینا در یک ظرف نظامی کم 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 شروع کردن فرم گرفتن ولی اون نخ نبات همه این فرم گرفتن ها هژمونی زنان بود یعنی چی دقیقا یعنی اینکه کم 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 در روابط میپذیرفتن که زنان مسئولیت بگیرن و مردان 
مسئولیت گرفتن زنان رو بپذیرن بهش گردن بذارن و این کار بسیار سختی بود کار بسیار سختی بود یعنی در عمل گفتنش خیلی ساده است متا از اونجایی که با سمت و سوی جامعه اونچه که در جامعه مرسوم هست و با سمت و سوی فرهنگی و نوع بودن همه آدما این جور در نمیمد کار سختی ولی کم 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 ما شاهد این بودیم که زنان در اون فرم قبل از ارتش آزادی بخش یعنی در ترکیب های گردانی شروع کردن جا و نقش خودشون رو بازی کردن من تا جایی که یادمه دو تیپ از زنان تشکیل شد که این تیپ ها قبل از ارشادی بخش فکر بکنم که گردان های عملیاتی کم کم شکل گرفتن فکر بکنم چهار یا سه یا چهار گردان در چهار نقطه مختلف منطقه مرزی ایران شروع کرد به شکل گرفتن و در این گردان ها تیپ های فعالیت میکردن و من یادم دو تیپ از زنان فرم گرفت که بهش میگفتن تیپ لیلا و آذر یکیش فرمادش یک خواهر مجاهدی بود به اسم آذر که فامیلش الان نمیدونم و یکی دیگه هم خواهر لیلا که هر دوشون الان هستن و آذر فکر محبوبه جمشیدی بود اسمش و خواهر لیلا رو اسمش رو نمیدونم این دو زن تیپایی رو تشکیل دادن فرمان و این تشکیلات زنان فرم واقعی نظامی پیدا کرد البته واقعیت اینه که از نقطه شروع بسیار بسیار کار سختی اول از همه خود زنان اونقدر که من یادمه و صحبتش بود تو نشست ها خود زنان باور نداشتن که بتونن به هیئت نظامی در بیان یعنی یونیفرم بپوشن و آموزش های نظامی ببینن آموزش های رزمی ببینن چون اصلا سابقه نداشته تو ایران آقای حبیبی بله سابقه نداشت به خصوص که خیلی جدی بودن در این مسئله یعنی یه چیز فرمالیته و فرمی و شکلی نبودش و به خصوص که شرایط این کارم خیلی سخت بود یعنی گرمای خیلی زیاد 50 درجه تابستون من یادم ما شاهد این بودیم شایدم در دوران ارشادی بخش باشید دقیق شاید این نباشه که میگم قبل از تشکیل ارشادی بخش بود ولی من یادمه که قبل از تشکیل ارشادی بخش هم ما زنان رو در هیئت نظامی و آموزش‌های نظامی می‌دیدیم در اون فرم ابتدایی ارشادی بخش این زنان شروع کردن به آموزش گرفتن و بعد در مانورهای نظامی شرکت کردن و من یادمه که همراه با تیپ‌های مردان ارشادی بخش زنان هم تیپ‌های خودشون رو داشتن و میمدن در مانوف ها و آموزش های خوش داشتن البته عملیات ها مستقل بود یعنی این هیئت ها با هم قاطی نمی شدن چرا؟ به خاطر اینکه در عمل خیلی کار سختی بود که تو آموزش چرا؟ تو آموزش ها هیچ مشکلی نبود زن آمد همه در کنار هم بودن آموزش می ولی فرماندهی و چیز ابتداعا اینجوری بودش این توی نقطه شروع بود من یادمه که یکی از مشکلات اصلی این زنانی که داشتن رزمنده ارشادادی بخش می شدن پذیرش این بود که یک رزمندن و یک آدم نظامی هم. خیلی کار سختی بود قبل از همه بلاز روحی و البته بلاز جسمی خب اصلا شرایط ساده نبود ولی این کار شد این کار شد و ما جلو اومدیم تا اینکه در این جلو اومدن ها زنان در قلیت نظامی به طور واقعی وارد صحنه شدن یعنی ابتداعا مثل همه به عنوان تیپ های پشتیبان وارد می شدن نه به عنوان تیپ هایی که مستقیما رزم میکردن یعنی شلیک میکردن تو نقطه اول ولی کم 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 وارد عملیات ها هم شدن و ما شاهد اولین شهدای زن در صحنه پیکار بودیم من یادم 
اولین تیم یا گروه یا تیمی که از زنان در یک عملیات شرکت کرد من قشن یادمه عکس اون مجاهده که شلیک شده بود رو شهید شده بود و ماشینی که در واقع جلودار بود و توی پیشروی شلیک شده بود من قشن قیافش یادمه اولین زنی بود ای کاش که من میتونستم اسمش رو برای شما بگم حال ما اولین شهدای زن در صحنه پیکار به عنوان رزبنده رو هم داشتیم و این شروع یک حرکتی بود که رفته رفته ادامه پیدا کرد تا کجا تا جایی که ما شاهد این بودیم که خانم فاطمه تهوری به عنوان فرمانده یک لشکر زرهی وارد شهر مهران شد و شهر مهران رو فتح کرد برای اطلاع شما بگم که این لشکر متشکل از زنان و مردان بود تو جایی که یادمه ولی فرماندهش فاطمه تهوری بود که جزو اون هفت نفر روبوده شده قرارگاه اشرف است توی همچین شر... نه الان نه توی ماه سپتامبر بله ایشون جزو اون هفت نفر گروگانیه که در واقع روبوده شده یکی در سپتامبر 2013 است منظورتون و از ایشون جزو اون هفت نفر ناپدید شده است فاطمه تهوری یکی از فرماندهان برجسته زن مجاهد بود که افتخار فتح شهر مهران رو به ایشون چون ایشون فکر با تانک و با نفراتش اولین کسی بودن که وارد مرکز شهر شدن و مرکز اون فرماندهی رو فتح کردن این یک حرکت تاریخی در جریان عملیات فروغ جاویدان هستی درسته؟ نه خیر نه خیر این مال عملیات چلچراغ عملیاتی که شهر مهران فتح شد درست عملیات قبل از فروغ در همین عملیات رزمنده مجاهد شعار دادن امروز مهران فردا تهران و این شعار معنیدار سیاسی رژیم رو به صرافت انداخت که هر چیز در قطنامه رو بپذیره و جنگ رو تموم کنه این به صلاح یه پروسهی بود که بخواستم نقطه آغاز و نقطه تحول کیفیش رو در واقع برای شما توضیح بدم من خودم شاهد بودم که در مراحل بعدی اساسا کلیه مراکز فرماندهی توسط زنان کنترل میشد یعنی کلیه نهادهای نظامی در بالاترین سطوح توسط زنان مدیریت و فرماندهی میشد در بخش نظامی یعنی ما فرماندهان مردی که داشتیم تحت به اصطلاح مسئولیت یک فرمانده زن بودند در تمام سطوح نظامی یعنی چه زرهی توپخانه و گردانهای پیاده و حتی هوانیروز هوانیروس هم فرماندهش زن بود تمام این فرمانده های عالی رتبه همه زنان بودن و هنوزم فکر میکنم در ترکیب ارشازادی بخش هرچند که سلاحی ندارن ولی اون ترکیب فرماندهی به همون صورت حفظ شد آقای حبیبی قبل از اینکه ادامه بدین من یک سوالی دارم در رابطه با فاز نظامی ما میدونیم که مجاهدین بعد از سی خورداد بعد از اینکه آقای مسعود رجوی مبارز مسلحانه رو اعلام کردن که شروع شد در ایران هم حال عملیات نظامی انجام میگرفت آیا در داخل کشور هم زنان مسئولیتی داشتن در این رابطه یا نه؟ ببینید زنان تا قبل از انقلابی دروشی من خانوم رجوی در سال 64 طبیعتا بودن در صحنه بودن خیلی ها شلیک میکردن ما گزارش داریم از زنانی که در زمانی که موسا و اشرف در واقع شهید شدن شلیک کردن بودن بدون شک ولی اگر شما گزارش ها تو مقرب ببینید اکثر تیمای نظامی تقریبا به نظر من اکثر قریب به اتفاق تمام تیمای نظامی مسئولینش مرد بودن فرمانده هاش مرد بودن تیمایی که اون موقع قبل از 64 
در ایران عملیات کردن همه تحت مسئولیت و فرماندهی مردم این تفاوتی که ما داشتیم البته من به شما بگم واقعا کار سختی بود یعنی هم زنان قبول نمیکردن که فرماندهن و میتونن فرماندهی کنن و هم مردا زیر بار نمیرفتن همان میگفت بله ما انقلابی کردیم انقلاب کردیم ولی وقتی وارد کار میشدن خیلی سخت بود شما میدیدیم مثلا یک زنی نشسته پشت تانک فرمانده است داره فرمان میده میگه آقا برو چپ برو راست یا به تو چی میگه شلیک کن شما هم یه مردی هستی تجربت بیشتره میبینی که داره اشتباه میکنه و این اشتباهات خب خیلی وقتا بها داشت ولی راهی غیر از این نبود آقای حبیبی من میدونم که برخی از مردان موقعی که خانم رجوی اون تحولات رو در درون سازمان مجاهدین به وجود آوردن و زنان رو در سطح رهبری بردن به حال یک سری افراد نپذیرفتن و بیرون اومدن از سازمان آیا در بخش نظامی هم مواردی بود از این قبیل که مردان نپذیرن و کلا از سازمان بیرون بیان ببینید اون موقع ما بخش نظامیمون فقط کردستان بود و پیشمرگاه ها رو داشتیم در کردستان به نظر من حالا من به مورد مشخص نمیتونم برای شما اسم بیارم بگم این فرد مشخص در اون نقطه از سازمان جدا شد درست. ولی من میدونم که در مقطع انقلاب ایدئولوژیک هنوز با وارد مسئله هژمونی زنان نشده بودیم هژمونی زنان به طور واقعی ببین در مقطعی که خانم رجوی اعلام انقلاب ایدئولوژیک کردن مسئله که همه باید حل میکردن پذیرش این بود که این واقعا یک انقلاب ایدئولوژیکه و اینکه به صلاح هدفش مبارزه با دیدگاه جنسی و جنسیتی و ارتجایی در درون سازمان در ذهن زن و مرد اصلا پذیرش این اولی مرحله بود مرحله پذیرش هژمونی زنان بعدتر اومد و در اجرا در عمل که رفتیم بر واقع بخ... من میخوام به شما بگم که شاخص شاید سال 67 68 باشه و بعد از حتی بعد از فروغ ببینید ما در عملیات فروغ فرماندهان زن داشتیم شما الان گزارشاتو که ببینید فرماندهان زن داشتیم ولی اصلی ترین فرماندهان مرد بودن الان گذاشت فروغ همین روزا میبینید دیگه عمده فرمانده های مهوره همه مرد بودن هنوز ما فرمانده زنی که فرمانده مهور باشه بسرد نداشتیم چرا؟ تو دو, دو نقطه فرماندهان زن داشتیم یکی سارا تولو که یکی از فرماندهان بود و هستن چند اون خانم رضایی از فرماندهان بود ولی ما میبینیم فرماندهی محورها اساسا دست مرد خواست هنوز هنوز به اون نقطه رسیم ما بعد از فروغ به طور واقعی وارد مقوله هژمونی زنان و پذیرش هژمونی زنان و اجرایی شدن هژمونی زنان در سطح سازمان هستیم ولی تو نقطه انقلاب ایدئولوژیک من فکر میکنم به خاطر این نبود کسی که جدا شدن کسی که جدا شدن کسی بودن که در واقع سقل اندیشه ارتجایی تو ذهنشون اونقدر قوی بود که نمیتونستن بفهمن که این یک انقلابی دوریشکی و باید در خودشون اشکالات رو ببینن باید ببینن کجا نگاهشون ارتجاییه نمونهش هستن حال کسی که اون موقع جدا شدن ولی خیلی کم بودن خیلی کم بودن یعنی تعدادشون واقعا کمتر از انگوشتای دست بود به اصلاح در سطح مرکزه شاید مثلا یکی از کسی که پرویزی عقوبی اسم یکیشونه که اون یکی از کسی بود که مثلا در سطح مسئولین بودش که انقلاب ایدولوژیک رو بر نتافت و حضب نکرد مثلا ولی من اسم دیگه به اون صورت که وزین باشه و مهم باشه خاطرم نیستش شما خودتون بودین تو جریان عملیات فروغ جاویدان آقای حبیبی بله 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 من در شما به عنوان یک من شما همسرتون هم همسر سابقتون هم در عملیات فروغ فکر شاید شدن درسته بله 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 شما خودتون به عنوان اسیر شد در عملیات فروغ اسیر شد و منتقل شد به تهران و 
بعد اونجا در تهران گزارشاتی از شکنجه شدنش اومد و کسی که دیده بودنش و گزارش هم که خود سازمان گفتن تیر بارو شده در واقع روشون شاد واقعا متاسفم از این خبر ولی به هر حال درود بریشون که استادگی کردن تا تا آخرش ولی آقای حبیبی شما خودتون به عنوان یک مرد اون زمان چه احساسی داشتین که بعد از همسرتون تبعیت میکردین حداقل در بخشای سیاسی و بعد هم نظامی خودتون چه احساسی داشتین اون موقع مشکل داشتم من مستقیما تحت مسئول ایشون نبودم یا مسئولیتم با ایشون در یک سطح نبود یعنی کارامون اصلا یکی نبود ولی تحولاتش رو میدیدم تغییراتش رو میدیدم تغییرات به چه لحاظی؟ به لحاظت شخصیتی داشت قوی میشد داشت مستقل میشد یا آدم دیگه ای شده بود یعنی احساس میکردم که قبلا خب طبیعتا تو روابطی که بود یه روابط معمولی به اصلاح خانوادگی خب تو روابط معمولی خانوادگی معمولا مردها تکیگاه زنن و زنان تکیه میکنن به مردها این تو روابط جامعه است جامعه اینجوری آموزش میده به زنان که مردان تکیگاهشونن و خب ما با همین ترتیب شروع کرده بودیم در سال قبل که زوش ولی من کم کم حس میکردم که اون دیگه همچین دیدی نداره منو تکیگاه خودش نمیدونه خودش مستقله و از منم قوی تره خیلی تصمیمات مستقل مثلا ببینید موقعی که عملیات فروغ خاص شروع بشه من پاسپورتم آماده نبود و من اصلا در جریان نبودم ایشون یه جدیه بود فقط به من اطلاع داد که من دارم میرم و ایشون زودتر از من اومد یه روز زودتر از من اومد منتقل شد سری رفت و لیچ گرفت و همراه با اکیپ قبلتر از من رفت من یه روز دیرتر از ایشون اومدم میخوام بگم یعنی تغییرات خیلی مشخص بود و بعدشم من صحنه فروغم که ایشون رو دیدم برای آخرین بار که به صلاح یادمه که به صلاح حالا نمیدونم ما در سالگرد عملیات فروغم هستیم شاید جاش باشه که یادی بکنم از این صحنه من یادمه که من با تاخیر به صلاح نیروهای جلودار و محورهای جلویی اومده بودن تو گردنه حسن آباد و نزدیک تنگه چارزبر روز سوم بود که من با با تاخیر میمدم چون ما پشتیبانی بودیم و من به صلاح همراه با خودم یک جیپ نظامی داشتم با رولای توپشون این حرفا وقتی که من رسیدم روز سوم بود رسیدم به گردنه حسن آباد اونجا دیدم که امداد اونجا بود امداد اونجا مستقر شده بود خب طبیعتا ما ضربه خورده بودیم ضربه چند تا ضربه خورده بودیم و مجروحین و شهدا اونجا همه جاهای مختلف هم همطور مجروحین دراز کشیده بودن توی سایه زیر ماشینا و من از توی جاده که اومدم بالا کم کم بسات چون با ماشین زیاد نمیشد نزدیک بشیم اومدم بالا و وسط جاده که اومدم از دور دیدمانی رو تشخیص دادم که اونه و دیدم که کاریه و همطور که بهش نزدیشون میدم که یه نفر جلوش نشسته و این داره با پنس یه نفر رو زمین نشسته بود پاشو دراز کرده بود پشتش به من بود و این یک جوانی بود مثلا با ریش و اینا فکر بکنم بسیجی بود برای یکی از مجروعین دشمن بود و این گله خورده بود از پشتش در مده بود و آنی داشت با پنس گاز میزش روی پشتش و این جوانی که نفس میکشید خون از این سوراخ میمد بیرون این داشت تمیز میکرد من اومدم بهش نزدیک شدم یه لحظه همطور نگاش میکردم برگشت دفعه منو دید و تو فارسی یاد گرفته بود به چیز گفت ای اومدی چقدر خوشحالم که اومدی نمیدونست که من اومدم تا اون لحظه روز سوم نمیدونست که من اومدم و خودم رسوندم به عملیات فرو 
و البته صورتش زیر آفتاب کاملا سوخته بود چون به حال اروپایی بود فرانسوی بود و پوستش روشن بود یک یونیفرم پوشیده بود کلاخودم داشت ولی مسلح نبود چون پرستار بود مسلح نبود هیچی نداشت یعنی فانوس خوینام نداشت حتی ولی یونیفرم نظامی داشت و بازوبند امداد به سر بازوبند هلال احمد بعد گفت اه خوشحالم که اومدی منم هیچی نگفتم فقط یه خود باسرم نگاش کردم بعد همون آخرین جمله بود که گفت بعد فوری صداش کردم بردنش چون یه نفر رو بودن که گلو خورده بود توی گردنش و نمیتونست نفس بشه چون خون جمع شده بود این یه لوله گذاشت توی گلوش که این بتونه تنفس کنه من همطور یه خود نگاش کردم چون اونجا صحنه عجیبی بودش غروب بود و همطور همه جا پر از مجروح بود بعد منو صدا کردن که برم صدا کردن که برم با اون اکیپی که بودیم که بریم جلو به سمت چارز بر قرار بود بریم مجروحین رو تخلیه کنیم یعنی برگردونیم بیاریم که ما رفتیم و خلاصه شروع کردیم به جمع مجروحین تو خود تنگه چارز بر که تا برگشتیم این شب کامل گذشت و ماه اومده بود بالا از آسمون من که اومدم دیدم که به اصطلاح این چیزی که این رژیم بهش میگه کمین رژیم به عملیات فروغ جاویدان میگه مرساد مرساد یعنی کمین کمین به خاطر اینکه اینا بلندی های سیاخور رو اشغال کردن با هلی بورد و کمین گذاشتن دیگه ما از حسن آباد دیگه نمیتونستیم برگردیم بریم اسلام آباد بلندی های سیاخور دیگه کمین بود و ما اومدیم و یه خود منتظر شدیم دو طرف جاده همطور صفها بود ببین این عکسی هستش از تاهره فرمانده سارا تاهره طلو که به اون آویزونه به اون درخت من درست تو پایین همین نقطه باسته بودم و منتظر بودم که فرمان بازگشت بدن و ما برگردیم به سمت اسلام آباد و به سمت به اصلاح قصدشیریم و تو اون نقطه خب رژیم هم نزدیک شده بود شلیک میکرد دیگه فرمان دادن ما عقب نشینی کردیم من وقتی که برمیگشتم عقب به خاطر اینکه هنوز سلاح و مهمات داشتم به من گفتن تو برو جلوی ستون باز که رد شدم با آخرین بار من آنی رو شبهش رو دیدم که راننده یک آمبولانس بود و اون آمبولانس پر از مجروحی بود و خلاصه من اومدم تو کمین از کمین من رد شدم ولی اونا تعداد خیلی زیادی رد نشدن و من جمله همین آمبولانس که یکی از بچه‌ای که اونجا بود توضیح داد که شلیک کرده بودن با آمبولانس و خب آمبولانس جاده اومده بود بیرون و همه آنی هم مجروح شده بود و دیگه بعدا اومده بودن و زنده های اونجا رو اسیر کرده بودن که خدا آنی هم اسیر کردن و بردن تهران حال داستان زندگی کسانی که وارد مبارزه میشن قدیم ها میگفتن یه چریک شیش ماه زنده است حالا ما چریک رو داریم که چهل ساله چهل و پنج ساله در مبارزه میکنن و سرنوشت مبارز به صلاح دست خدا و حوادث روزگاره حالا اینکه یکی میمونه یا یکی نمونه خیلی تفاوت نداره مهم اینه که همه رفته بودن برای آزادی همه جونشون بشون کف دستشون و هرچی که داشتن منطقه واقعیت اینه که در اون صحنه هم آدم ها خب بالاخره هم کسی نگران بود که بالاخره همسر من چی شد زنده است یا نه کشته شده یا زنده است بخوام بگم مغوله همسر و جدایی از همسر اینا از اونجا در واقع فرم گرفت حالا قبل از اینکه بریم سر مسئله بعدی آیا برای من خیلی جالبه که همسر شما به عنوان یک زن فرانسوی که تو جامعه فرانسه به حال زنان از استقلال خیلی 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 بیشتری برخوردار هستند تا زنانی که در ایران زندگی میکنن حتی همین امروز 
که انقلاب ایدولوژیک سازان مجاهدین روی همسر شما تاثیرات بسزایی داشته من برام خیلی جالبه که اینقدر تاثیر عمیق داشته که شما خودتون میگین متوجه شدین که استقلال پیدا کرده بود و یک آدم دیگه شده بود قدرتمند شده بود در تجسم خودم فرض میکنم که یک زن ایرانی که از اون فرهنگ زن ستیز که هیچی عقب مونده اومده بود چقدر بال و پر گرفته بود واقعا تو اون شرایط نمیدونم احساسم رو میفهمید یا نه حتما خود ببینین اون چیزی که تغییر میکنه در انسان ها در اثر فهم انقلاب ایدئولوژی یک مفهوم وابستگی عاطفیه آره واقعیتش اینه که آنی زن فرانسوی بود با فرهنگ مستقل بزرگ شده بود خب توی ایران هم خیلی از زنها هستن که مستقلن به طور عام اینجوری نیست ولی خب استقلال فکری دارن مسئله اون نبود اون استقلال رو همیشه بود همیشه داشته اون چیزی که من میگم که آزاد شده بود ازش وابستگی روحی و عاطفی بود ببینید وابستگی روحی و عاطفی اصلا ملیت و فرهنگ و اینا نداره در فرهنگ عمومی انسان ها زنان و مردان اون چیزی که به هم نزدیکشون میکنه و میشن یک زوج به صلاح وابستگی عاطفی شونه وابستگی عاطفی به طور عام در جامعه طوری هستش دارم به طور عام میگم استثناء رو کاینم که زنان وابسته میشن و متکی میشن یعنی نه تنها وابسته میشن به یک همسر متکی هم میشن زیر چتر اون همسر زندگی میکنن جامعه اینجوری میگه اصلا تو چیزام میگه میگه من میخوام به تو تکیه کنم من مردی رو میخوام که بتونم بهش تکیه کنم مردا کمتر میگن من یه زنی رو میخوام که بخوام بهش تکیه کنم این فرهنگ مرد سالار اینه که زن به مرد تکیه میکنه و اونم با این فرانسوی و غیر فرانسوی نداره این فرهنگ بشره جامعه بشری روی از این فرم گرفته حالا درجاتش کم و زیاد داره آنی به عنوان یک زن فرانسوی بدون شک زن مستقلی بود تحصیلاتش اراد. همه چیزش رو خودش تصمیم گرفت ولی به لازه عاطفی واقعیتش اینه که خب به شدت مثلا من برای شما بگم ما تو گابون که تو تجربه قبلی که ما رو تبعید کرده بودن به گابون با ما رو تعویض کرده بودن به صلاح ما رو با گروگانا عوض کرده بودن این فرانسویا ما رو فرستاده بودن گابون تو گابون آنی اومد به ما پیوست و من اونجا میدیدم که خب به خاطر اینکه من در حساب غذا بودم و تو یه نقطه روز 25م سنکوب کردم و منو بردم بیماریسینا و خطر این بود که دارم میرم من میدیدم که آنی چقدر به هم ریخت از اینکه ممکنه من از دست بده یعنی میزان وابستگیاتش اونقدر زیاد بود که و من تو نقطه دیدم که از این مسئله عبور کرد یعنی یه جا برای همیشه فهمید که کسی که وارد این راه میشه ممکنه جونش هم بده و از این عبور کرد یعنی تا قبلش اینجوری نبود اون چیزی که درش تغییر کرد این بود که دیگه قلب و روح و عاطفش مال خودش بود دیگه چی میگن آزاد شده بود از این اسارت عاطفی نگاه آنی به مقوله ایران و به مقوله سازمان اساسا یک نگاه آرمانی بود نگاه سیاسی نبود چرا کسی بود که از این آدمایی که زندگی مخالف اینن که حتی آدم یه پشه رو بکشه میگم پشم با زندگی بکنه به شدت مخالف خشونت بود و انسانی بسیار مداراج و سلطلب و خیلی اصلا گروخونش به جنگ و مبارزه و بسیار چیریک و این حرف اصلا نمیخورد ولی در کوران یک نگاه آرمانی به انقلاب ایدئولوژی که خانم رجوی همه مسائل رو دیگه زیر نور این میدید میدید که 
مبارزه کردن بر علیه رژیم خمینی یه الزامه و مفهوم آزادی رو بهتر میفهمید برای همینم هم توی وصیت‌نامه‌ای که نوشته توی نقطه میگه که من دیگه امروز میتونم از جون خودم بگذرم برای اینکه آسمون آبیتر بشه برای اینکه بچه‌ها بتونن خوشبخت زندگی کنن یعنی وارد این مقولات میشه گذشتن از جان برای آزادی و برای بهتر زندگی کردن انسان‌ها ولی نقطه شروعش چیه انقلاب ایدئولوژیک خانم رجویه و نگاه به صلاح ضد ارتجایی که توش هست و ضد مرد سالاری نگاهی که درش زن به صفت یک بخشی از جامعه آزاد میشه با فمینیست خیلی فرق میکنه فمینیست زن رو در مقابل مرد قرار میده میگه که زنها اسیر مردان اونی نگاه نداشت اون میدونست که زن و مرد هر دو اسیر یک رابطه نامتعادلن رابطه که هر دوشون رو به هم وابسته میکنه این درسی بود که در واقع و البته واقعیتش اینه که من در مقابل این تغییرات خب خیلی مقاومت میکردم اصلا دوست نداشتم چون احساس کم دارم از دستش میدم واقعا من رنج میبردم از که داره تغییر حس میکردم که اگه من بخوام اونجوری که تو ذهنم میگذره بگم حس میکردم که آنی من دیگه نیست دیگه رفت از دستم داره میره دقیقا ذهنم اینجوری بود خب این موضوع چجور کنار اومدین شما آقای حبیبی من خودم بر حال یک آزادی خواه بودم و در تشکیل سازمان مجدیم بودم و خودم انقلاب ایدئولوژیک رو میفهمیدم و میفهمیدم که این درستش اینه این منم که باید خودم تطبیق بدم باهاش این منم که باید بپذیرم ولی به خوبی میفهمیدم که از من جلوتره میفهمیدم که در عبور از این مسیر از من جلوتره قویتره چون ببینین توی این وابستگی درسته وابستگی دو طرف است ولی اون اون بود که بیشتر وابسته بود من نبودم جونش در میمن حالا همین آدم خیلی راحت بلند شد سه ماه سه ماه میرفت معمولیت این برای اونور میرفت مالی اجتماعی تو سوئیس این بر این بر اصلا انگار نه انگار خلاص شده بود در دست وابستگیش به من خیلی جالبه این صحبت که میکنین <تصفيق> بعض وقتا فکر میکنم اصلا نمیفهمید باید تو اون بوقیت میبودی تو اون جمع میبودی و لمس میکرد اینها رو خب فهمش هم حتی خیلی سخت است آقای حبیبی بله ببینی از جزئیات میشه به, ب... به کلیات بسید من یه مثال ساده برای شما میزنم وقتی که ما از گابون برگشتیم و به صلاح دولت فرانسی شکست خود در مقابل مقامت و پذیرفت که همه اعضا برگردن در یک مذاکره پذیرفتن که پنج نفر مثلا برن اسپانیا اینا دلشون خوش باشه مثلا همه دوازده نفر نیان ما میگفتیم همه دوازده نفر باید همون هواپیمایی که بردید در همون فودگاهی که بردید پیاده بشن جلوی رسانه ها بالاخره راضی شدن به اینکه خب فقط هفت نفر بیان ما پنج نفر رفتیم اسپانیا فیقه از اسپانیا به اینی کم سرداتر بیان یه خود دولت کمتر آبروش بره سازمانم اصلش رو پذیرفت چون تو اون هفت نفر نماینده شورا و نماینده سازمان بودن و همین کافی بود براش ما خب نفرات به صلاح اعضای سازمان بودیم معنای سیاسیش اون بود که اونا بیان پاریس که اومدن بعد ما تو اسپانیا که بودیم خب آنی هم جزو اون هفت نفر بود و هاپ ما اومد پاریس من بودم با آقای یزدان هاچ حمزه بود و یکی از بچا که تو فروخ شهید شد و یکی دو نفر دیگه که هستن اینجا تو پاریس و این برون بر خلاصه توی اسپانیا ما دو ماه موندیم میرفتیم مالی اجتماعی و این کارا رو میکردیم وقتی بعد از دو ماه برگشتیم پاریس من وقتی اومدم تو اوبر خب خیلی شوک شدم دیدم که آنی حجاب گذاشته رو سری گذاشته خب خیلی برای من شوک بود بعدشم ترسیدم اصلا گفتم 
این چیکار می... چیکار کردیم به مامانش چی میخواد بگه مامانش خب مسیحی معتقد این چی میخواد بگه مادرش ناراحت میشه مادرش برای من مثل مادر خودم بود خلاصه تا دیدمش گفتم که ای چرا پس حجاب گذاشتی خیلی ناراحت شدم گفتش که برای چی گفتم آخه چرا حجاب گذاشتی تو که گفت نه این پرچم خواهرمریمه من نگاه خواهرمریم اینجوری من این دیدگاه رو میفهمم و این برای من یک پرچم من اصلا تعجب کردم و اصلا خوشم نیمد یعنی ترسیدم خوشم نیمد ولی چیز نمیتوستم بگم قوی بود خیلی قوی تر از من بود خیلی قاطع بود و مثلا تو این پروسه گرزار خب خیلی فعال بود من میدیدم دائم که داره رامیره یک کاغذم تو جیبش هی میخونه یکی هم دیدم که داره نماز رو یاد میگیره نماز نوشته و تو فارسیش خوب بود نماز نوشته و رو کاغذ داشت یاد میگرفت میمد توی صفحه نماز جماعت اون پشت وام میستاد اون اولاش قسمت خواهران و زنان وام میستاد ولی روی کوه سجود نمیکرد هفته دست میذاشت به سینش بعد کم 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 یه روز اومدم که نه همه نماز یاد گرفته نماز بخونه یعنی یک نگاه آرمانی داشت به نگرش خانم رجوی به جهان از اونجا به سیاست رسید از اونجا به آزادی خواهی رسید من تجربم این بود من خیلی جا احساس میکنم که دارم از دستش میدم من جمله که از همون جا هجاب گذاشتنش رو سری گذاشتون بعد از اسپانیا و بعد تقریبا تا موقعی که اسیر شد یک سالی طول کشید هشت نه ماه طول کشید مجاهد بود روشون شد آقای حبیبی من همجور برمیگردم رو از بحثمونی من... خودی اومدی بیرون ولی دقیقا اومدی بیرون مفاهیم رو بیشتر فهمید به نظر من بحث زنان خیلی برام جالبه آقای حبیبی الان شما رو که دارم روی خد دارم با هم صحبت میکنیم دلم نمیاد ردشیم از, از این مسئله مسئله جدایی زنان و مردان زن و شوهران در داخل سازان مجایدین از که شروع شد چی شد اصلا این تحولی که به وجود اومد رو چجوری حضم کردن خودتون چجوری حضم کردین اینو آیا بودین تو اون پروسه بله بله من بودم تو پروسه بودی بودم تو نشستاش بودم در جزیات نشسته بودم خیلی ساده است ببینین همه اون اتفاقاتی که در سازمان مجایدین و این مراحل اینجوری میفته همش ناشی از الزامات و اجبارات مبارزه است که در یک نگاه به اصطلاح اجرایی مجایدین در جنبندیاشو میرسیدن به این الزام حالا من در این مورد مشخص وقتی عملیات فروغ تموم شد نشستای جنبندی شروع شد تو نشستای جنبندی خب اول اومدن گفتن کجاها مشکل اشکال نظامی داشتیم اشکال اجرایی داشتیم بی سیمامون کار نکرد دستگاهامو خوب نبود مثلا هوانی روز نداشتیم یه سری بحثای نظامی بود که این بحثا به نتیجه رسید گزارشاتشم هست جنبندی کردن از توش کمبودهای نظامی و تشکیلاتی و ساختاری از شدادی بخش رو متوجه شدن واقعا هم خیلی با ارزش بود چون بعد از اون رفتن جواب اینا رو تک تک گرفتم و ارشادادی بخش تبدیل شد به یک واقعا یک نهاد بسیار قوی و قدرتمندی که کاراییش ده برابر واحدهای نظامی مشابه خودش بود اون یه بحث دیگه است من واقعا اقراق نمی کنم ده برابر چون هر کسی که عضو ارشادادی بخش بود از ساده ترین سلاح که یک کلش هستش مسلط بود بهترین تیرانداز یک کلاش بود تا بهترین تیرانداز یک تانک تی 52 یا تی 72 یا توپ خودکششی یا توپ 120 یا تیربار قناسی یعنی تمام سلاح ها رو میدونستان ماشینا رو میدونستان زرهی رو میتونستان رانندگی کنن 
ماشینا رو یاد گرفته بودن به صورت حرفه‌ای چطوری رانندگی کنن چون رانندگی حرفه‌ای نظامی فرق میکنه خلاصه این حاصل اون جنبندیا بود ولی دور بعدی جنبندیا جنبندیای تشکیلاتی و جنبندیای ایدئولوژیک و دیدگاهی بود توی این جنبندیای تشکیلاتی افراد به درون خودشون برمیگشتن و کمبودهای خودشون رو در مخته عملیات فروغ زیر ذره می‌بردن حاصل این جنبندی این بودش که بیشترین چیزی که باعث میشد افراد نتونن با تمام قوا با تمام وجود بدون نگرانی هیچ خاطری بجنگن این بود که همه وابستگی های خانوادگیشون براشون مطرح بود یعنی همسر بچه هر کسی که متعهل بود گفتش که مثلا آیا من همسرم کجا سلام زندست یا نیست نه اینکه حالا کاری به این خاطر بکنه خلاص ذهن ها آزاد نبود یک دست نبود برای جنگ این جنبندی به اینجا رسید که آقا جان مبارزه با این رژیم در چارچوب یک آدم متعهل امکان پذیر نیست کسی که میخواد با این رژیم به جنگه باید آزاد باشه باید مجرد باشه و این واقعا چیز تازه نیست شما تو خیلی از سازمانهای دیگه یک مثلا در سازمانهای اطلاعاتی آمریکا این یه شرطه کسی که میخواد عضو اون سازمان باشه نباید متعهل باشه تو بخشایش به سازمانهای دیگه نمیخوام مقایسه کنم تو خیلی از ارتش ها اصلا یه شرطه حتی تو دم و دستگاه اداری و دولتی هم خیلی جا میگن آقا نیاز به یه کسی داریم که بیاد کار کنه ولی باید مجرد باشه یا به طور نامحسوس خیلی از کارفرماها کسی رو استخدام میکنن که طرف مثلا نخواد بچه دار بشه یا بچه‌هاشو به دنیا آورده باشه میخوام بگم یعنی اینا الزامات و اجراییاتی که از پایین به بالا تحمیل میشه مبارزه با رژیم خمینی لازمش این بود که آدم زن و بچه و شوهر نداشته باشه هر کی که بخواست این کارو بکنه مجاهد یا غیر مجاهد اگرم شما ببینید دیگران نمیتونند مبارزه کنند با رژیم برای اینکه به این الزامات پاسخ ندادند مبارزه به سبکی که مجاهدین میکنند چون مبارزه میشه کرد مبارزه در حاشیه مبارزه فرهنگی همین که برای مبارزه ای که خواب از چشم رژیم بکنه سرنگونی رو برای رژیم محقق کنه آدمی رو میخواد که از شش گوشه جهان را خلاص باشه من جمله از زن و بچه و شوهر این جنبندی اون نشسته های فروغ بود و توی اون نقطه کم 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 از بالاترین سطوح مجاهدین فهمیدن که اگر بخوان واسن مجاهد باشن مبارزه کنن باید با خانواده خدافزی کنن البته یه پروسه است طول کشید چون وسطش بعد از فروغ ما اشغال اراق رو داشتیم در اشغال اراق در بمباران ها مجاهدین دیدن که بچه رو نمیشه تو قرارگاه نظامی نگرد داشت آدم ما بزرگ شما میفرستی تو سنگر زیر زمینی 800 میشینه تو تاریکی چی نمیگه ولی بچره که نمیشه فرستاد 800 تو سنگر زیر تاریکی بشینه که دستشویی میخواد بره آب میخواد فهمیدن بچه ها باید از اشرب برن بیرون خب اینا همش از الزام مبارزه تحمیل شد به مجدی وقتی فهمیدن از اشرب باید بره بیرون یعنی چی یعنی پدر و مادری که با بچه هست باید با بچهش خدابزی کنه خیلی ها که میخوان حرفای رژیم رو تکرار کنن یا به فکرشون نمیسی یه خود فکر کنن فکر میکنن که مثلا مادر یا پدر مجاهد عاطفه نداره مثلا این با بنیاد طبیعت نمیخوره پدر به طور ذاتی عاطفه داره مادر به طور ذاتی عاطفه داره اونم پدر و مادر آزادی خواهی که به خاطر مردم و به خاطر بچه های مردم از همه چیش گذشته عاطفهش پنج برابره صد برابره ولی تو نقطه میفهمه اگر بخواد بجنگه با این رژیم که ریشه این رژیم رو بکنه که همه این بچه ها به خوشبختی برسن لازمش اینه که بچه خودش خدافزی کنه و دیگه نگران سرنوشتی بچه خودش نباشه 
بچه خودش رو بفرسته در پناه خدا بگه دیگه خواست خدا هرچی که بود مثل کسایی بودن که سال شست دستگیر می شدن خب بیدن که سال شست دستگیر می شدن تیر بارون می شدن اینا خب بله خیلی هاشون بچه داشتن ام. طرف اگه میخواست فکر بچهش باشه خب بگو بگو من تیر بارون نکنی می برید یا سال 67 اینایی که اسیر بودن بهشون میگفتن آقا منافقی یا مجاهدی میگفت من مجاهدم خب خیلی اینا بچه داشتن ولی به فکر بچهشون نبودن بچهش میگفتن در پناه خدا چرا چون امر مبارزه حکم میکرد که اینا برن تیر بارون بشن یا برن بالای دار حالا توی مرحله توی مدار دورتر امر مبارزه حکم میکرد که پدر یا مادر در اشرف بمونه و بچهش بره در اشرف موندن پدر و مادر و گذشتن از بچه هیچ فرقی با اون پدر و مادری که سال 60 رفت بیرون شد یا زیر شکنجه کشته شد یا سال 67 رفت بالای دار نداره هر دوش یه ساخت داره انتخاب مبارزه حالا جلوتر که اومدیم مسئله بچه چشم مجاهدین رو به یک مسئله دیگه هم باز کرد که بابا خانواده اصلا امکان پذیر نیست روابط خانوادگی اصلا امکان پذیر نیست مجاهد مبارز باید از همه چیزیش بگذاره تمام عواطفش تمام چیزش باید معطوف باشه به آزادی و آزادی خواهی این حاصلش شد طلاقها کلمه طلاق به طور واقعی کلمه ای که رنجاور به نظر من اصلا کلمه مناسبی نیست در واقع انتخاب مجرد بودن برای مبارزه متخب چون طولانی این جمله میگن طلاق <تصفيق> جدا شدن ها جدا شدن هایی که به معنای که ما میگیم آقای زن و مرد از هم جدا میشن نیست زن و مردی که از هم جدا میشن به خاطر که اختلاف دارن یا با هم دشمنن ما هم جدی نداشتیم <تصفيق> اونا جدا نشدن اونا از دنیای تأهل خداحافظی کردن هم مرد و هم زن اونا مبارزان محکمتری شدن کسی که باش متأهل بودن همسرشون بود که مشکل نداشتن مسئلهشون بود که قلبهاشون رو باید تقدیم آزادی میکردن و آزادی خواهی و در عمل زندگی مجردی رو انتخاب کردن برای الزام مبارزه فهم این خیلی سخت نیست و من مطمئنم که اگر که آدما بیان مبارزه رزم رو به طور روزمره در جزئیات دنبالش برن هر کسی میپذیره که این الزام بوده از کجا بهتر میشه فهمید کسایی که به این الزام تن ندادن نتونستن مبارزان حرفه‌ای باشن بچم از زمان شاه لازم بود مبارز حرفه‌ای باشه از زمان شاه مبارز جدی مبارزی بود که حرفه‌ای باشه چریکا مبارزان حرفه‌ای بودن چریکای سالمان چریکای فدای خلق و قبل از که چریکای فدای خلق باشن مبارزان حرفه‌ای بودن مجاهدین هم همینطور ولی توی حرفه‌ای بودن اون موقع لازم نبود که خانواده نداشته باشن میشد خانواده‌ام داشته باشه ولی در مبارزه با خمینی در این مرحله از مبارزه به خاطر سختی مبارزه مبارز حرفه‌ای باید مجردم می بود و کسانی که این راه رو نرفتن نتونستن دیگه مبارز جدی حرفه‌ای به حساب بیان برای همینم بقیه شما می‌بینید همه نگران خانواده زن بچه مثل خیلی ها و این قانونمنده مثلا مسئله بد و خوب بودن کسی نیست قانون مبارزه اینه منم داشتم همین فکر میکردم آقای حبیبی که خب میتونن از هم جدا بشن ولی اون عاطفه و اون احساسی رو که به هم دارن که نمیتونن در قلب خودشون بشکنن مخصوصا در تو با بچه هاشون برای همین به قول شما طلاق فکر نمیکنم کلمه درستی باشه همون انتخاب جدایی آسونتره و فهمش راحتتره ولی آقای حبیبی فکر میکنین اگر که مسئله بگم 
در رابطه بچه بچه ها کاملا حرف شما درسته که هیچ وقت پیوند های عاطفی رو نه لازم بود بشکنن و نه میشکستن و نه شکستن هرگز حتما درست. که با خودشون عشق بچهشون رو همیشه هم کردن همشو و حمل میکنن و همیشه حتما هم که بعدا نگرانشون بودن و این بچه ها رو خیلی ها رو دنبال کردن که اینا کجان چی شدن بزرگش ولشون نکردن موقعی تونستن به تک تکشون رسیدگی کردن این حرف حرف رژیمی که بچه‌هاشون رو ول کردن همه فلان شدن خیلی‌هاشون برگشتن مبارز شدن مجاهد شدن شهید شدن چند تاشون امروز داشتم میدیدم چند تا از شهدا از همین بچه‌هایی که برگشتن رفتن با پیش در کنار و پدری که داشت بزرگ داشت می‌کرد پسرش رو که شهید شده بود دو تاشون امروز دیدم تو فیلم ولی در رابطه با ازدواج ها زنان و مردان نمیتونستن پیوندهای عاطفی زن و شوهری حفظ کنن چون ببینین در دنیای واقع وقتی شما صبح بلند میشی میخوای یونیفرم تو بپوشی بری دنبال کارت وقتی حواست بینه که خب حالا زن من کجاست یا شوهر من کجاست این کم 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 تبدیل میشه به دلتنگی دلتنگی بعد میگی می حالا کجاست من برم ردشم شاید ببینم شاید اون بر باشه من دور یه نگاه بهش بکنم حالا جدا شدیم از هم طلاق ولی خب حالا اشکال نداری که همدیگه میتونیم دوست داشته باشیم تو دلامون کم 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 میبینی خب میگه حالا هر روز اینجا ردشم ببینم بعد فردا میگی ببین میشه من و زنم یه جا با هم کار کنیم بچه میگه آقا ما انقلاب نکردیم بریدیم میخوایم بریم یه اتفاق افتاده این که به شما میگم اصلا واقعیت ده ها تن اینجوری شدن الان هم در خارج کشورن یعنی از گردونه مبارزه حرفه‌ای پرت شدن نه اصلا دور زدن نشده نشده آره اون عاطفه رو دیگه نمیشد بعد ازش فاصله میگرفتن بعد دور میشدن به جاش بعد عاطفه خلق عاطفه آزادی خواهی اون رو در خودشون میشوندند اون عاطفه با مبارزه جور در نمیمد عاطفه زن و مردی دیگه جور در نمیمد همه چیزی هم که رژیم چسبیده بهش همینه که اینا مثلا فرض کن چیزایی که سوار کرده روش که زنها جدا شدن طلاق گرفتن همه زن فلان کسک شدن من اینقدر زشته و رنجاور این کلمات که اصلا گفتنش آدم رو چیز میکنه میگه کفاره داره ولی واقعیت اینه که آره بلازه عاطفی یه کوچولو عاطفه هم اگه میمون جوونه میزد یه سال بعد میشد یه درخت اون زن و مرد رو جدا میکرد از تشکیلات میبرون میورد بیرون رژیم هم رو همین کار میکنه رژیم هم میخواد به همین وسیله آدم ها رو ببرونه این نکته بود که من خواستم میگم که یه خود فرق میکنه با مقوله بچه از عشقت من سرشارم تنها یک مقصد دارم در راحت جان میبازم اینک زویت در پروازم ای میهن زیبا میسازمت از نو ای نور تو چشمم هر آینه از تو هر شهر تو آتشگه خیزش ای خاک در ایران پرشور و شرر شد از عشقت من سرشارم تنها یک مقصد دارم در راحت جان میبازم 